0: Pessoal, então hoje a gente vai falar sobre características gerais de micro-organismos. Né? Na aula passada a gente fez uma parte mais introdutória, falou dos diferentes tipos de micro e sua importância aí na vida humana e na agronomia. Hoje a gente vai falar um pouquinho das características gerais de todos, dos fungos, das bactérias, dos prokaryotos, dos eucariotos, dos vírus, microalgas, enfim, dos de todos os organismos que são considerados micro-organismos, que são aqueles é, invisíveis a olho nu. Tá? Inicialmente, a gente vai começar a falar sobre os domínios é, de micro-organismos. Até um tempo atrás, a divisão de organismos vivos no planeta era feita com base naquele esquema do reficofage, lembra? Reino, filo, classe e ordem. É, faz família, gênero e espécie. Né? Agora tem uma separação anterior ao reino. Né? Então, alguns organismos que antes eram separados é, direto no reino, agora a gente tem um domínio, que chamamos aí a divisão dos grandes reinos. Temos aí o domínio arqueia, o domínio bactéria e o domínio eucária. Antes, é, as bactérias e as arqueias, antes do advento do seu conhecimento genético, eram tidos como um tipo de organismo só, do mesmo grupo, né? que era dos prokaryotos, eram todos bactérias. Visivelmente, eles ap apresentam essa característica né? de serem seres unicelulares, de serem seres mais simples, de não apresentarem procarioto, é, é, carioteca, que é aquela membrana que envolve a, a, o material genético. Né? Então, nessas características, as bactérias arqueias todas eram separadas, iguais. Mas, viram que, geneticamente, são indivíduos totalmente diferentes. Deixa eu só autorizar a entrada do Túlio aqui, para a gente prosseguir. Estão vendo ainda a, a tela? Tão, né? Então, os três grandes domínios, né, onde todos os outros reinos estão incluídos, são esses. O domínio bactéria, o domínio arqueia ou archéia, Tá? E o domínio dos eucárias. É mais fácil dividir esses dois grupos aqui, ó, eucárias, de bactérias e arqueias. Basicamente, eu tenho os organismos que possuem carioteca, que é a membrana que envolve o núcleo da, da, da célula, é, são enquadrados dentro do grupo eucária. Né? Então, todo organismo que possui células, que se assemelham, por exemplo, a um ovo frito, né? um ovo frito bem fritinho, que tem aquele miolinho e a casca, né? O miolinho ali seria o núcleo, a gema, né? onde eu tenho o material genético da célula, onde está guardada todas as informações. E toda a parte branca do ovo seria o conteúdo citoplasmático, onde eu tenho outras diversas organelas. Então a carioteca é a membrana que divide o núcleo, a gema, do resto da célula, o ovo. Essa membrana então ela é, algo, é, é uma estrutura celular que foi aparecer em seres mais evoluídos. Né? Os seres mais primitivos, eles não possuíam isso. Antes, a gente considerava esses seres mais primitivos como procariotos. Simplesmente. Então, eu tinha os eucariotos e os procariotos. Eucarioto que possui carioteca, procarioto que não possui. Depois, com o advento da engenharia genética, com o sequenciamento de genoma, a gente viu que as bactérias arqueias são evolutivamente muito diferentes, separadas. Né? Então, há essa diferença entre esses dois tipos, entre dois, esses dois organismos, embora morfologicamente, visualmente, eles pareçam bastante um com o outro, que são bactérias, que são pequenas células, é, com parede celular, que tem alguns organelas, né, algumas funções é, de metabolismo, tá, não tão complexas como os organismos eucariotos mais evoluídos. Tá. A grande diferença em relação ao habitat é que as arqueias normalmente são encontradas em menor número e em condições mais adversas, onde eu não encontro, por exemplo, bactérias. Eu consigo encontrar arqueias em ambientes em que outro nenhum ser vivo consegue sobreviver, como por exemplo, bordas de vulcões, mares congelados, áreas com excesso de sal, de saturação salina. Todos esses ambientes, as arqueias conseguem se desenvolver, já as bactérias, é, nem tanto, né? elas são mais sensíveis, elas acabam morrendo nesses ambientes extremos. Inclusive, no final dessa aula, a gente vai falar um pouquinho das extremófilas. Né? Então, esse primeiro domínio, arqueia né? ou archaea eu prefiro chamar, falar arqueia por conta do radical que lembra a palavra arqueologia, né? que são coisas antigas. Essas são os primeiros organismos vivos que tem que se tem notícia na terra né a partir das arqueias que todos os outros organismos evoluíram e chegaram onde está hoje né? então os fungos vieram das arqueias os outros seres vivos seres humanos animais plantas todos vieram das arqueias e as bactérias também então são organismos aí prokaryotos tá em alguns casos eles podem ser também autotróficos né? eles podem produzir sua própria energia principalmente é, aqueles que são quimiossintetizantes. Bem parecido com as plantas que fazem fotossíntese, esses organismos conseguem produzir a própria energia através de elementos, no caso a redução do enxofre, que gera energia e ela consegue sobreviver produzindo a própria energia. As fotossintetizantes precisam da luz e as quimiossintetizantes se utilizam de reações de oxirredução do meio. Mas, em resumo, bioquimicamente, elas produzem o próprio alimento, em alguns casos. Né? Elas possuem uma parede celular de pseudomureína, que é um tipo de proteína super resistente, que não é encontrado nas paredes celulares das bactérias. É então, é uma das primeiras grandes diferenças genéticas né, e microscópicas das arqueias para as bactérias. E boa parte delas vivem em ambientes onde outras jamais conseguiriam se desenvolver e viver. São ambientes chamados de extremos, daí o nome extremófilas. São organismos que conseguem viver em altas temperaturas ou em baixas, em ambientes muito ácidos ou muito alcalinos, enfim. A gente vai ver nessa aula ainda exemplos mais específicos é, desses ambientes extremos. Tá? O domínio bactéria é onde está contido então, o reino dos procariotos, tá? o reino das bactérias. Aqui eu já tenho uma diversidade maior de organismos. Né? Ainda assim, todos são procariotos. Todos têm aquela um material genético bagunçado ali no meio da célula. Né? Não é separadinho núcleo, como a gente vê nas células eucarióticas. Eles podem ser autotróficos ou heterotróficos. Autotróficos, um exemplo são as microalgas. Né? Elas fazem fotossíntese. Então, é... Acredita-se que a, a, a clorofila das plantas possa ter vindo, então, desses organismos fotossintetizantes unicelulares e as plantas adquiriram a capacidade de, de usar a clorofila em seu favor evolutivamente, né, depois, inclusive, da própria existência das plantas. Tanto que a gente ainda tem algumas plantas aclorofiladas. Né, então, a clorofila é um, uma organela específica que consegue transformar a energia da luz em energia para o ser vivo que tem essa organela, né? no caso aqui as bactérias ou as plantas. E eu também tenho bactérias heterotróficas, né, que precisam se alimentar de, de substrato, né, que são as decompositoras, as cicladoras, as parasitas, né, então todos esses organismos que precisam se alimentar se enquadram dentro das heterotróficas. Elas possuem uma parede celular de peptido, peptidoglicano, diferente então das, das arqueias, que era a pseudomuraína, né, e tem uma grande diversidade de formas, ao contrário das arqueias que são menos específicas nesse sentido. Então eu tenho bactérias redondas, bactérias em fileiras, né, em, em, em filamentos, eu tenho bactérias um pouco mais alongadas, eu tenho bactérias que possuem estruturas de movimentação, como flagelos, né, então eu tenho bactérias de diferentes tamanhos, tá, então tem uma série de diversidades morfológicas dentro do reino das bactérias, do domínio das bactérias. Tá. E por fim, o domínio eucária, onde está todos os outros organismos. Tá? Então, quando eu falo procarioto, inclusive durante as aulas e durante as avaliações, procarioto a gente vai tomar como sinônimo de bactérias. Quando eu me referir a procarioto, eu estou falando de bactérias. Por quê? Porque eles são os únicos grupos de organismos que se enquadram nessas características. Tá? Já os eucariotos eu tenho inúmeras, eu preciso ser mais específico. porque Nós somos eucariotos, da mesma maneira que fungos são eucariotos, que plantas são eucarióticas, que camarão é para eucarioto, que insetos são para eucariotos, perdão. Então o reino, o domínio eucária, ele é muito mais amplo e diversificado, que exige mais do interlocutor especificidade. Né? Então quando eu falar eucarioto, eu preciso ser mais específico com o que, que eu estou querendo dizer. Então, por exemplo, aqui eu tenho eucariotos que podem ser uni ou pluricelulares, ao contrário dos procariotos até então, que todos são unicelulares. Então, todas as bactérias são unicelulares. Elas podem até se organizar de maneira que pareça ser um indivíduo maior e pluri, mas pluri mesmo, só os eucariotos. Nós somos pluricelulares, as plantas são pluricelulares. Os fungos, se tratando de micro-organismos, são pluricelulares, tá? embora também tenha é, eucariotos unicelulares, como é o caso da levedura, que é uma espécie de fungo unicelular eucarioto. Tá? Ela tem uma estrutura muito parecida, morfologicamente falando, é, com a bactéria. Né? Ela é uma única célula, embora ela seja eucariótica. Tá? Então, temos essas grandes diferenças aí entre... Os, os indivíduos então vamos falar de morfologia se tiver alguma pergunta a gente pode ir fazendo ou deixar para o final como vocês preferirem morfologia é o estudo da forma dos organismos tá? então é o estudo que se dedica a entender e a estudar as interações que remetem a forma desses organismos nesse tópico é mais específico então é as bactérias, tá? os procariotos, porque os eucariotos, eles têm uma estrutura morfológica bem mais complexa, né? se for pluricelular, então não tem nem como a gente falar, porque às vezes parte do organismo tem um tipo de célula, parte do organismo tem outro tipo de célula, por exemplo, as células cerebrais, os nossos neurônios, são totalmente diferentes, por exemplo, de células musculares, que são diferentes de células sanguíneas, né? então a gente tem uma diversidade de forma que não se aplica, é, a, a, essa, a essa disciplina melhor dizendo né? isso aqui é estudado mais em microbiologia médica, é, mas tratando então de organismos microscópicos os que possuem a maior diversidade de formatos são as bactérias tá então inclusive alguns grupos gêneros têm o nome é, bactéria tem o nome da bactéria baseada em sua forma como por exemplo aqui a forma dos cocos, o cocos, né? são bactérias redondinhas. E né? aí eu tenho estafilococos, eu tenho streptococos, né? que são gêneros de bactérias que recebem esse nome justamente por ter esse formato. Né? Bacilos é um outro formato de bactéria, então enquanto as cocos são redondinhas, as bacilos são mais alongadas, tá? ela parece aí esse, essa pílulazinha, né? É como se eu pegasse essa cocos e desse uma alongada nela. Tá? Também tenho várias bactérias de importância agronômica que são desse formato e acabam recebendo o nome dele. Né? Eu tenho a Bacillus turginiensis, tenho a Bacillus subtilis, né? todas são bactérias de importância agronômica. Bacillus turginienses é a bactéria de onde a gente tirou o gene para fazer as plantas transgênicas Bt eu tenho a soja, Bt, milho, Bt, esse Bt é de Bacillus turginiensis, que é uma toxina retirada dessa bactéria, bactéria Bacillus turginiensis, que foi introduzida na planta e faz com que a planta é, ficasse tóxica para insetos mastigadores. Né? Então, é, essa tecnologia impede ou diminui o uso de defensivos agrícolas, por exemplo. Um terceiro tipo aí, é isso é espirilo. Né? Espirilo é como se eu pegasse a bacilo e te desse uma entortadinha nela, parece esse fandangos, né? também é uma bactéria muito comum. Em, em quarto, a gente tem espiroqueta, que é essa bactéria mais alongada, tá? parece um miojo, né? E a gente tem também é, uma relação de colônias, dentro da, do estudo das formas, né? Eu tenho a forma que se retrata a célula, que ela pode ser redonda, pode ser bacilos. Né? E eu tenho a forma com que essas células se organizam, tá? que a gente chama de colônia. Colônia é um termo que é aplicado tanto para células bacterianas quanto para células fúngicas. Né? Então, a, a, conforme elas crescem e se organizam e, e, e se multiplicam, é, essa, esse amontoado de células recebe o nome de colônia e tem algumas particularidades, tem algumas características inerentes daquele organismo. Então, eu tenho primeiro a forma dessas colônias. Né? Então, eu tenho forma circular, filamentosa, irregular, rizóide, fusiforme. Explicando melhor com imagens. Colônias bacterianas. No Google imagens aí para vocês aí. Isso aqui é o que a gente entende como colônia. Tá? E aí eu tenho uma colônia puntiforme, por exemplo. Como ela cresce em diversos pontos, muito semelhante a essa imagem que a gente está vendo aqui. Tá? Se eu for olhar uma colônia de isolados bacterianos. Deixa eu ver uma melhor aqui. Essa aqui, por exemplo, está bom de ver. Eu tenho essas manchas isoladas, embora essas aqui pareçam ser bastante fúngicas, mas essa aqui, por exemplo, é um isolado bacteriano, é uma colônia bacteriana. De que formato? Circular. Conseguem visualizar isso bem, né? Essa outra aqui, ó, filamentosa, é quando eu estou me referindo mais a fungos ou bactérias filamentosas, como as actinomicetos. E aí elas são normalmente colônias que apresentam essa estrutura que parece um algodãozinho em volta, né? Deixa eu ver se fica melhor de ver a imagem. Deixa eu ampliá-las para vocês aqui, ó. Tá vendo? Ela parece ser mais um algodãozinho, né? Que são esses filamentos. E aí, parte com a filamentosa. Irregular é quando a borda dela apresenta essas ondulações, né? essa aqui por exemplo está um pouco irregular a borda, não está tão redondinha quanto essa né? risoide é quando eu tenho é, estruturas meio que crescendo como se fossem raízes em volta ou por fora dessa colônia né? e fusiforme é quando ela tem um formato que não é circular tá? em relação ao tamanho a gente pode dividir também, maior que 5mm, de 2 a 5 e 2, né? como grande, média e pequena as margens também, né? Inteira, ondulada, lobulada, filamentosa e espiral, a gente consegue ver em relação a isso, por exemplo, essa aqui é uma margem espiral. Está vendo? Eu consigo ver é, camadas formando uma espécie de espiral. Essa aqui é uma margem lobula, ou lobulada, não, ondulada. <coughs> essa aqui é uma margem lisa, essa aqui é uma margem filamentosa. Né? Então, todas essas características remetem ao formato da colônia. A gente tem elevação, né, se eu estou vendo a placa aqui deitada, e se eu, em pé, né, se eu vou e deito ela, e vejo como que essa colônia está se comportando, se ela tem as bordas dessa maneira, convexa, crateriforme, papilada, enfim, a gente precisa ver isso mais na prática. É uma das práticas que nós iremos fazer, tá, que seria cultivo e identificação de colônias bacterianas. Tá. E em questão de estrutura, ah, se ela é lisa, se ela é granular, filamentosa ou rugosa, seria a respeito dessa superfície aqui em cima. Tá? Então, as colônias bacterianas, elas apresentam essas características. Outras colônias que a gente só consegue ver em meio líquido são as filamentosas, né? Eu preciso ver esses pequenos fiapinhos crescendo. É muito comum em microalgas, né? então a gente vê... É aquele lodinho que dá no, no, na sarjeta, né, aquela melequinha verde, aquilo são bactérias, bactérias fotossintetizantes. Ao observar de longe, a gente tem a impressão de que aquilo é tipo uma plantinha. Por quê? Porque ela é um organismo unicelular, mas está tão formada em colônia que ela parece ser um organismo pluricelular, parece ser maior do que de fato é. Mas se eu colocar essas células aqui no microscópio, eu vou ver que cada bactéria dessa aqui, ó, é um indivíduo separado. Elas só estão organizadas em fila. Daí vem esse nome filamentoso. E daí vem essa aparência, né, que parece ser muito uma planta, mas na verdade não é. São organismos unicelulares que estão organizados aí dessa maneira. Reprodução microbiana. Esse, termo, esse tópico também se refere tanto às bactérias quanto aos fungos. Tá? Eu tenho basicamente dois tipos de reprodução. Ou ela vai ser assexuada ou ela vai ser sexuada. Tá? Sexuada é quando envolve troca de gametas ou troca de material genético entre os seres que, que estão ali se acasalando. Não necessariamente a reprodução sexuada é, vai acontecer da maneira com que a gente imagina nos seres vivos superiores, nos eucariotos. Né? Que é a cópula e depois tem a gravidez. No caso das plantas tem a... a o gameta masculino vai lá e faz a o oh, gente, me fugiu a palavra Engravo. a polinização é o fenômeno mas quando vai a... o, o, o pólen que é o o, é o gameta masculino vai até o óvulo que é o gameta feminino, fecundação <risos> fugiu a palavra quando acontece a fecundação e aí eu vou ter um fruto, uma semente né então é, a gente tem como reprodução sexuada o ato de gerar um descendente, um filhote, uma semente, uma gravidez, enfim. Nos microrganismos isso não acontece. Tá? Não é a bactéria A que vai lá, engravida a bactéria B e tem um filhinho. Muitas das vezes elas só vão lá e trocam o material genético. Então eu tenho a célula A, por exemplo, troca o material genético com a célula B e os dois saem. Então a célula A já mudou o seu material genético e ela vai reproduzir em células clone genéticas com material genético separado da geração anterior. Tá? Mas não necessariamente isso precisa acontecer. Elas conseguem reproduzir sozinhas, tá? tanto as bactérias quanto fungos. Então, quando eu falo reprodução sexuada aqui, eu estou falando exclusivamente de troca de material genético. Tá? E ainda assim elas dependem de uma reprodução assexuada, né, que seria, nesse caso aqui, a divisão bacteriana, ou fissão binária, onde... A bactéria ela vai primeiro alongar, crescer, duplicar o seu material genético. Vai ocorrer um algo que nós chamamos de invaginação, né, que seria a célula começa a se dividir, separa-se o material genético, depois separa-se a célula em duas idênticas à célula mãe. Então, aqui são clones. Não é uma célula que deu origem a duas. Tá? É uma célula que se dividiu em duas iguais. Então, a sua anterior deixou de existir. Por isso que a gente até considera que alguns organismos são imortais nesse sentido. Por quê? Mesmo que eu venha aqui e mate essa célula aqui, a outra do lado é idêntica à anterior, da geração anterior. Então é o mesmo indivíduo, então ele continua vivo. Então seria aí uma maneira de manter a imortalidade dos seres vivos. Esse é o principal método de reprodução de micro-organismos, tanto na bacteriana quanto no fúngico. Tá? Seria a fissão binária. Outro método de reprodução muito comum é através do brotamento. O brotamento ele é bem mais é, frequente, na, que seria a esporulação, <coughs> nos fungos. Tá? Essa é uma estrutura é, que gera o que nós chamamos de esporos, ou bacterianos ou fúngicos. Esporos eles funcionariam como uma semente. Não é semente, eu vou explicar quê, mas é como se fosse a questão do funcionamento. Ele vai gerar essa estrutura, que nós chamamos de esporo, tá? ou brotamento. Essa estrutura vai sair, vai, vai descolar daqui e vai se armazenar em algum lugar. E ela só vai germinar, só vai dar origem a um novo indivíduo, quando o meio estiver propício para isso. E quando é que o organismo resolve esporular? Geralmente é quando o meio está ruim, quando o meio ambiente está estressante, quando aquele organismo vê que pode morrer, por exemplo, começou a aumentar muito a temperatura, ou começou a baixar muito a umidade, começou a, aparecer, a começou a aumentar a concentração salina. Todas essas situações que poderiam prejudicar a vida, fazem com que aquele ser vivo produza estruturas de resistência, do tipo, se eu vou morrer, eu tenho que deixar aqui alguma coisa que garanta minha continuidade no planeta. Essas coisas são os brotos, são os esporos. Por que, que eu digo que eles se assemelham às sementes? Porque tem mais ou menos a mesma função. Né? Eu vou colocá-la num lugar e ela vai germinar e dar origem à vida quando for conveniente. Só que não é semente, porque semente é fruto de uma reprodução sexuada entre o macho e uma fêmea. Então seria ali a fecundação é, do espermatozoide com o óvulo ou do pólen com o óvulo da planta. E aí eu vou ter um filho, né? então vai ter uma semente. A semente é fruto dessa reprodução sexuada. O brotamento é fruto de uma reprodução assexuada. Muito comum também em fungos, que acontecem pelo mesmo motivo. Né? O fungo começa a esporular quando ele começa a ver que talvez ele não sobreviva muito mais tempo. Aí ele começa a gerar esporo. Crescimento de culturas bacterianas e fúngicas, né? crescimento de culturas de modo geral. Quando a gente se refere a crescimento bacteriano, crescimento fúngico, crescimento microbiológico, de qualquer maneira, eu posso estar me falando de duas coisas. Eu posso estar falando de uma célula, deixa eu pegar aqui a caneta. Eu posso estar falando de uma célula que era desse tamanho e passou a ser uma célula desse tamanho. Ou eu posso estar falando de uma célula que virou duas, que virou quatro. Vixe, Maria está dificultando. E assim por diante. Tá? Nesses dois casos, eu posso chamar de crescimento. Tá? Então, tanto o crescimento em dimensões, quanto o crescimento em números. Mas, na microbiologia, sempre que a gente falar crescimento de um modo geral, eu vou estar me referindo à situação aqui, ó. Tá? que é a multiplicação. Se eu estiver falando de crescimento de dimensões, uma célula ficou maior, eu tenho que deixar isso claro. Eu tenho que deixar isso bem claro no contexto. Eu tenho que falar que é crescimento de dimensões, de tamanho. Porque senão o meu leitor, ou, ou quem quer que seja, vai entender previamente que eu estou falando de reprodução e aumento de número de células, de crescimento, então, de colônia. Tá? Então, sempre que eu me refiro a isso tô falando desse sentido. O crescimento de micro-organismos varia muito. Tá? Eu tenho organismos super rápidos, a bactéria, por exemplo, que consegue multiplicar aí a cada 10, 5, esquerica 20 minutos. Ela consegue virar 2, 2 vira 4, 4 vira 8, e aí vira aquela progressão geométrica. Tá? Eu tenho organismos super lentos, que demoram meses, anos, para se multiplicar. Tá? Então, isso varia bastante da espécie de cada um e da virulência dela. Tá? Então, se tratando de bactérias, em média, a gente fazer um preparo em placa de, de cultura, em placa de meio de cultura, cinco dias é o suficiente para eu conseguir estudar uma bactéria. Fungos, sete dias. Tá? Então, eles têm um crescimento um pouco parecido. Bactéria um pouquinho mais rápido, mas de modo geral, com uma semana eu já consigo ver o resultado de, de, de por exemplo, de um crescimento bacteriano em laboratório. Tá? A gente consegue ver isso também em casa, né? Experimentem deixar na geladeira mesmo, uma semana aquela massa de tomate aberta. Vocês vão ver lá no outro dia que está tomada, né? ou por um mofo, ou por uma meleca mal cheirosa, o que, que é aquilo. Aquilo são micro-organismos que aproveitaram daquele meio para crescer. Por isso que a gente chama aquilo de meio de cultura, né? um meio de cultivo de bactérias e fungos. A gente também vai ter uma aula específica para esses meios, que cada um tem uma finalidade e tem uma aplicabilidade. Tá? Aqui nessa figura está bom de ver também as bordas. Né? Tem aqui a filamentosa, meios circulares, espia... bordas circulares, espirais. Né? E vamos falar de respiração microbiana. Nesse caso, gente, a gente consegue dividir esses organismos de acordo com a demanda também de, de oxigênio. Tá? Quando a gente fala respiração, respiração é um fenômeno celular né, que faz a queima do oxigênio para a produção de ATP, de energia. Então a principal e mais eficiente rota de produção de energia é a respiração. Então, quando a gente fala que a respiração ela é fundamental para o movimento, para movimento muscular, tudo isso é porque as células do nosso corpo precisam de energia. Energia é essa que vem da respiração. Tá? A gente precisa de substrato também, né, que vem da alimentação. Mas sem respirar, a gente não consegue produzir energia. É a única maneira de produzir energia? Não. Existem rotas que a gente produz energia também sem o oxigênio. Elas são menos eficientes. Tá, mas elas também produzem. Então, a rota metabólica de produção de energia que utiliza o oxigênio é chamada de aeróbia. Então, eu tenho um metabolismo aeróbico, né, que é um organismo que respira oxigênio. Eu tenho rotas metabólicas que não se utilizam de oxigênio, que a gente chama de rotas anaeróbicas, ou metabolismos anaeróbicos. São aqueles que não usam oxigênio. Usam o que? Usam outros métodos. Também chamados de fermentação, por exemplo. E os micro-organismos conseguem, às vezes, caminhar por essas duas rotas. Eu tenho organismos que conseguem tanto respirar oxigênio quanto fazer fermentação. Eu tenho organismos que são é, estritamente é, aeróbicos. Eu tenho organismos que não podem com oxigênio. Eles morrem na presença de oxigênio, então eles são anaeróbicos. E aí a gente separa, então... Nossos organismos, com base em sua respiração, através desses grupos. Eu tenho os aeróbios restritos, obrigatórios, ou seja, aqueles que obrigatoriamente precisam de oxigênio se não morrem. E eu tenho os anaeróbios obrigatórios, que são aqueles que não podem ter oxigênio se não morrem. Então um precisa e o outro não precisa. Aliás, é o contrário, o oxigênio é venenoso para eles. Então os aeróbios obrigatórios precisam de oxigênio e os anaeróbios obrigatórios morrem na presença de oxigênio. Eu tenho organismos versáteis, né, que conseguem tanto respirar oxigênio quanto não respirar. Eles vivem bem em locais que têm oxigênio, mas se eu tirar o oxigênio deles, eles continuam vivendo, fazendo fermentação. São os anaeróbios facultativos, então eles podem escolher se vão pegar a rota aeróbica ou a rota anaeróbica, né. Eu tenho os anaeróbicos aerotolerantes, ou seja, são aqueles que não respiram oxigênio, mas conseguem sobreviver na presença dele. E eu tenho as microaerófilas, que é a situação mais complicada, que são aqueles organismos que precisam de pouquíssimo oxigênio. Se tiver muito, morre. Se tiver nenhum, morre também. Então, eu preciso de pouquíssimo. Se tratando aí do, dos organismos que não respiram ar, eu posso chamá-los de é, fermentadores tá? eles produzem energia através de um mecanismo bioquímico chamado fermentação e eu tenho basicamente três tipos de fermentação fermentação lática, alcoólica e acética a respiração aeróbica ela tem um subproduto que é o CO2 e o ser humano ele vai ingerir por exemplo, nós somos aeróbicos a gente inspira oxigênio os nossos pulmões através do sangue os alvéolos fazem a troca na célula o oxigênio é metabolizado e a célula libera CO2. Esse CO2 volta no sangue e a gente libera ele na expiração. Então a gente inspira o oxigênio e libera CO2. A principal rota, a principal subproduto da respiração é o CO2. No caso da fermentação, eu tenho uma rota diferente de produção de energia que também acaba trazendo subprodutos é, diferentes. Né? Na fermentação lática, eu tenho a liberação de ácido lático, muito comum, por exemplo, em laticínios queijo, iogurte, as bactérias que transformam o leite em queijo, têm essa rota fermentativa. Tá? Eu tenho outra fermentação também muito conhecida, que é alcoólica. Nesse caso, o indivíduo, a bactéria ou fungo, na verdade o fungo, a levedura, né? se alimenta e acaba liberando energia e álcool e CO2. Então, quando, por exemplo, ela se alimenta de açúcares principalmente, então, quando eu faço lá um suco de uva e coloco levedura, o que, que a levedura vai fazer? Vai se alimentar do açúcar do, fru, do suco de uva, da frutose, por exemplo, e vai liberar CO2 e álcool. Quando eu vou fazer cerveja, né, eu faço lá um mosto de, de uma, uma, uma fervura de grãos que acaba liberando um açúcar que a gente chama de maltose. Tudo termina com o ósseo e açúcar. A levedura vai lá e come a maltose... E libera CO2 e álcool. Por isso que a cerveja ela é alcoólica e tem gás. Né? O gás da cerveja é produzida pelos leveduras. Tá? Então a fermentação alcoólica necessariamente vai ter esses dois subprodutos. A gente utiliza bastante isso aqui na vida humana. Né? Até para panificações. Né? Quando eu faço aquele fermento biológico, nada mais é do que uma levedura que eu coloco no pão, na massa do pão. que Ela vai se alimentar do amido dos açúcares da massa. E vai liberar álcool e CO2. Por isso que o pão cresce. Porque a, as leveduras estão produzindo gases e o pão está crescendo. Ah, professor, e o álcool? O álcool, quando a gente coloca ele no forno, é, ele é muito mais volátil que a água, por exemplo, ele evapora. Né? Então, por isso que a gente não tem álcool no pão. É o primeiro no pão de, 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 com, com, que foi assado corretamente. Né? Pão cru, posso até encontrar. E a fermentação acética é também realizada por bactérias, é né, uma fermentação que produz o ácido acético, que é conhecido como vinagre. Então, por exemplo, se eu pego um suco de uva e coloco levedura, meu produto final vai ser o vinho. Se eu coloco bactérias do, 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 da rota acética, eu vou ter o vinagre. Então, com o mesmo produto mudando ali é, o organismo que vai estar atuando, eu vou ter diferentes é, é, resultados. Tá? Então, essas aqui são rotas metabólicas aí de produção de energia que não só a aeróbica, então, na classificação, né, só dando alguns exemplos aeróbicos obrigatórios aqui, eu tenho a Micobacterium tuberculosis, é a bactéria que causa a tuberculose, uma das, né? Que a tuberculose é uma doença que pode ser causada por mais de um organismo e ela é aeróbica obrigatória, né? Tá aí um excelente lugar para ela morar que é nosso pulmão, então, sem oxigênio, ela não vive. Uma bactéria que que é facultativa, né, Staphylococcus ischerichia. né? é essa aqui, ó, inclusive é uma doença, ela causa doença terrível, uma bactéria do gênero ischerichia, chamada ischerichia coli, causa a cólera, que é uma doença que promove diarreia, vômito, né, irritação do prato gastrointestinal. E elas podem viver tanto faz, né, se é um ambiente que tem oxigênio, se é um ambiente que não tem, elas conseguem viver. Anaeróbicas obrigatórias, Treponema pallidum, isso aqui é uma bactéria que causa gonorreia, tá? elas não podem com oxigênio, por isso que o local predileto dela seria esses canais urinários ou canais é, vaginal ou, ou da uretra masculina, né? que é um ambiente onde eu tenho temperatura alta, eu tenho umidade e eu não tenho um fluxo de oxigênio muito elevado. Então é uma bactéria que se desenvolve muito bem nesse lugar. E você precisa se tratar caso você tenha isso. Viu? Fica a dica aí para vocês. Anaeróbica aerotolerante são aquelas que é, crescem sem oxigênio, mas se tiver também, elas continuam. Não é o caso das anaeróbicas obrigatórias, que morrem na presença do oxigênio. E as microaerófilas, que é aquela situação mais complicada, tem a bactéria gênero Neisseria que elas crescem só com uma presença muito pequena de oxigênio. Então esses tubinhos aqui que pode cair na prova, com certeza vai cair na prova, posso fazer tipo um, um lig, né? Tipo assim, bota aqui um, dois, três, o quatro e o cinco. E esse aqui eu deixo lá para marcar, para vocês colocar tipo assim, né? O que é cada um? Aqui a gente consegue inferir isso. Pela própria presença do, do, dos organismos. Esses pontinhos pretos aqui são os, os organismos. E esses tubo aqui é o meio. Então, no lugar onde todos os organismos ficam perto do ar, eu tenho aeróbicos obrigatórios ou estritos. Num tubo onde todos os organismos estão longe do ar, eu tenho os anaeróbicos estritos ou obrigatórios. Um é aeróbico obrigatório. O outro é anaeróbico obrigatório. Num tubo onde eles vivem em todo lugar, tá? mas também vivem aqui mais, ó, próximo da superfície, eu tenho aquele anaeróbico facultativo, ou seja, ele vive sem ar, mas também vive com ar. Eu tenho um microaerófilo, que é aquele que vive na presença muito pouca de ar. Ele precisa de pouquíssimo ar. Então, seria aqueles que estão mais na superfície, mas nem tanto. E os aerotolerantes são aqueles que vivem em todo lugar, eles toleram oxigênio, mas na verdade eles não são aeróbicos. Tá? Eles não fazem, não utilizam oxigênio, mas eles não morrem na presença dele. Então eles vivem em qualquer lugar, mas também não se concentram aqui na superfície como se estivessem se alimentando do oxigênio. Então esses, esses tubinhos aqui explicam muito bem qualquer um dos, dos, dos comportamentos. Parece que tem perguntas, deixa eu ver aqui, chat, não só sim sim pessoal alguma dúvida por enquanto vamos seguindo então locomoção microbiana né são a maneira com que esses indivíduos se locomovem isso aqui é mais específico das bactérias tá gente fungos não possuem estruturas é, que o ajudem a se locomover nos meios então é algo mais comum nas bactérias, nem todas, tá? só aquelas que possuem organelas de movimentação, que são chamadas de flagelo. São pequenos cílios, né, esses cabelinhos que eu tenho aqui em volta da, da bactéria, que se movimentam e vão ajudar essa bactéria a se locomover. Se movimentam como? Imagine, gente, que esses cílios, eles são tipo um rabinho de porco, ele é enroladinho assim, ó, tá? E ele não balança igual uma cauda de peixe, ele gira igual uma broca. Quando ele gira num sentido, a bactéria vai num sentido. Quando ele gira no outro, ela volta. Tá? Então, a bactéria não tem aquele sentido de frente, não é uma bactéria, ah, ela tá indo para frente, tá indo para trás. Não, ela é uma célula que não tem em frente nem trás. Então, é, não tem como falar que ela tem tá pra para frente, ou ela está dando ré, enfim. O sentido que ela se movimenta é baseado na rotação é, desse flagelo, tá? que são os reversíveis. E os unidirecionais só se movimentam num sentido e a bactéria, se quiser, ela tem que virar para ir para o outro lado. né? Eu posso ter bactérias com um único flagelo. Flagelo, né? flagelo. E eu posso ter bactérias com mais de um, bactérias com vários. Né? Eu posso ter bactérias que têm flagelo só de um lado, que a gente chama de lophotríquia, ou bactérias que têm flagelo de todos os lados, como esse caso aqui. Tá? Então os flagelos servem para a movimentação desses organismos. Existe outro tipo de movimentação, mais rústica, menos evoluídas, que é o chamado de movimentação é, por movimentação ameboide, né? Estão vendo esse gif aqui, ó? O que, que a bactéria faz? A bactéria, ela desloca todo o seu conteúdo celular para um lado e aí ela acaba se movimentando desse jeito. Imagine um balão cheio d'água, né? Aí a bactéria consegue controlar a água dentro dela, né? Como um balão. Então ela aperta de um lado, a água vai para o outro e aí assim ela vai se movimentando bem devagar, Tá? É, ela também pode usar isso aqui para se alimentar, né? para fagocitar alimento. Né? Ela vai, cobre o alimento e acaba colocando para dentro da célula e digerindo. Então, essa é a motilidade, a mobilidade por deslizamento. Habitar microbiano, a gente vai falar agora dos locais onde as bactérias e fungos vivem e como a gente pode classificá-los de acordo com esses locais. Eu tenho gente, bactérias e fungos que vivem em todos os tipos de lugar do planeta, tá? Todos os tipos de lugar do planeta eu vou encontrar bactérias e fungos, nem né? Bactérias mais ainda. Mas eu tenho locais muito específicos onde boa parte deles não conseguem viver, né? Que a gente chama de ambientes extremos ou extremófilos. Esses ambientes é, acabam selecionando organismos adaptados, tá? E aí eu tenho ambientes de alta temperatura, de baixa, de pH alto, pH baixo de alta pressão, de sal. E aí cada um desses ambientes recebe um nome, tá? o organismo que vive ali. Isso se eu for dividido de acordo com o ambiente, tá? Eu tenho os hipertermófilos, né? que são organismos que conseguem viver em altas temperaturas. Aí eu tenho aqui a pirolobus fumari, tá? que é uma arqueia, é uma bactéria daquelas... é um procarioto, perdão, daqueles super rústicos, tá? Ainda bem, gente, que as arqueias ainda não nos resolvem, não nos resolveram causar mal, não resolveram causar doença no ser humano, porque o dia que elas resolver, já era, porque antibiótico não mata, tacar no fogo não mata, tá? é um bicho extremamente resistente, então ele seria responsável pelo fim da espécie humana, sorte que ele não está nem pra nada. Deixa eu liberar aqui a... Aion chegando no fim da aula, parabéns. Hipertermófilo, então, é um tipo de bactéria, de arqueia, perdão, que vive em fendas de, de água quente, né, perto de vulcões. Então, tem vulcões submarinos que elevam a temperatura muito alta, né, então elas conseguem viver em uma temperatura ali de até 113 graus Celsius. Tá, então, eu preciso até uma pressão elevada para a água não evaporar nesse sentido. Mas até essa temperatura, essas bactérias estão vivas. Tanto que se baixar de 90, aí ela morre de frio. Ela é igual ao cidadão de Goianésia, né? Quando está a 20 graus, já botou bota e cachecol e, sobretudo, está na pecuária. É 25 graus, chover no quente. Né? Então, o que acontece com as bactérias goianesias aqui? Ó, as hipertermófilas. Elas conseguem viver em temperaturas tão quentes que quando você coloca ela numa temperatura mais fria, ela morre. E o que é mais frio? 90 graus. 90 graus, ela já está batendo queixo e morrendo. Ao passo que eu tenho também bactérias extremamente resistentes a temperaturas mais baixas. Tá? Aqui, gente, não é 48 nem 128 não, é 4,8 e 12,8, tá bom? Eu sempre me prometo a corrigir isso, mas sempre esqueço. Então, são bactérias chamadas de psicrófilas. Muita atenção, gente, nesses termos aqui, porque o que vai cair na prova é isso aqui. Ó. Eu posso tanto perguntar o que são bactérias hipertermófilas, o que são bactérias acidófilas, o que são organismos alcalífilos, como eu posso pedir exemplo de qual o nome da bactéria que vive em pH alto, qual o nome da bactéria que vive em ambientes salinos. Então, vocês têm que saber aí o, o vai para lá e vai para cá. Então, bactérias de temperatura alta, hipertermófilas, ou simplesmente termófilas. Bactérias que vivem em ambientes frios, gelados, psicrófilos. Tá? Então, eu tenho um exemplo aqui, que é a Polaromonas vaculata, que a temperatura ideal dela é 4,8 graus. Né? Ela vive de 0 a 12 graus. Aqui, olha, até uma virgulazinha aqui para facilitar a vida de vocês. Tem bactérias também que vivem em pH extremamente ácidos, baixos, né? ah, são chamadas de acidófilas. Eu tenho aqui, ó, a Picrophilus Oshimai, ela vive num pH de 0,7, para vocês terem ideia, tá? o ácido sulfúrico, o pH dela é 2. Então, pH 0,06 é super ácido, isso aqui é muito ácido, É né? pH 7 é muito ácido, que o pH começa a chegar em 4, ela já morre, né? porque já está pouco ácido para ela. Do mesmo jeito que eu tenho também bactérias que vivem lá do outro lado do espectro do pH. É, lembra que o pH vai de 0 a 14. O 7 é o neutro. Abaixo de 7 ácido, acima de 7 alcalino. Né, ou básico que a gente chama. Então o pH alcalino, é, as bactérias que vivem nesse pH chamam, são chamadas de bactérias ou organismos tá Que vivem aqui em exemplos em lagos de carbonato de cálcio, de calcário. Natronobacterium Gregorium. Ela vive num pH de 10, né, que pode variar de 8,5 a 12, que é um pH super básico, super alcalino. Né? Eu tenho bactérias que aguentam pressão. Né, aquela pressão que, que mata qualquer ser vivo, a bactéria está lá de boa. Por exemplo, fim de ano, vocês perdem formar, aí tem as festas de, de ano novo, aí sempre rola a pergunta. Cadê é os namorados? E os empregos? E a faculdade? Né? e as notas, aí começa a pressão, né? vocês morrem, a bactéria está lá, firme e forte, ela aguenta uma, ba... uma pressão de 700 atm, isso é muita pressão, gente, é muita, ela foi encontrada em, em sedimentos oceânicos, lá no fundo do oceano, é muita pressão, para vocês terem ideia, 1 atm é a pressão que a gente tem aqui na atmosfera, no nível do mar, é todo o peso que o corpo da gente sente, de todo o ar que está acima, porque a gente está vivendo aqui, mas o ar que está acima dos nossos ombros, nossa cabeça, ele está exercendo um peso sobre a gente. Só que a gente é adaptado, a gente não nota isso. Né? O que, que é esse peso? Esse peso é um atm no nível do mar. Conforme eu vou afundando, mais ar, mais matéria está acima de você. Vai ficando mais pesado, por isso quanto mais baixo, maior a pressão. Quando eu estou dentro da água, né, imagine você, quando você dá uma, às vezes, mergulha fundo, quem já fez isso, já deve ter sentido o ouvido estalar ou dar uma zumbida. O que, que é isso? É o peso da água que está acima de você exercendo pressão. Né? E aí o, o ouvido estalar é por quê? Porque o peso da água está empurrando a sua membrana do ouvido para dentro. E é isso que acontece, quanto mais fundo você vai, mais peso essa água que está acima de você faz sobre você. O ser humano aguenta até ali 10, 11, 12 ATM, até não sofrer danos é, permanentes. E ela aguenta aí 700 ATM. Eu até preciso ver com quantos ATM o ser humano implode, ele é esmagado. Mas é muito menos que 700, com certeza. Tá? Então ela vive até mil ali, ó, de boaça, tranquilona. E por último a gente tem aqui as alófilas, né, que são bactérias, organismos que são adaptados a regiões com muito sal. Tá, então a gente tem desertos de sais, depósito de sal, o mar morto, por exemplo, que é um mar que tem uma concentração salina muito elevada. Eles conseguem viver. Né, então a concentração salina que eles suporta, é 25, o máximo é 32. Para vocês terem uma ideia do quão sal é isso, né, vamos colocar 25%. Você pega 2,5 kg de sal, tá, é, ou melhor, você pega 250 gramas de sal, Bota num copo e completa esse copo até dar um litro d'água e bebe. Isso é uma solução salina de 25%. Inclusive o sal é utilizado como um conservante. Por quê? Porque ele mata bactérias. Quando a gente faz aquela carne de sol, o pessoal salga a carne e deixa no tempo. E aí por que aquela carne é conservada tanto tempo? Quando as bactérias chegam para se alimentar dela, tem tanto sal ali que a bactéria perde água sal por osmose e acaba morrendo desidratada não consegue degradar aquela carne por isso que carne salgada acaba sendo é, conservada mais tempo mas eu tenho bactérias que conseguem sobreviver a isso, né? 25% de sal é muito sal, 32% então nem se fala aqui eu tenho fotos da pirobola fumari, né? que é a bactéria lá do, do, do fogo, né? da, das regiões quentes, e nessa linha aqui mostra esses organismos vivos em relação à temperatura. Né? Então os mesófilos é grande parte dos organismos que cresce e se desenvolve nas temperaturas que nós chamamos de habitável, de ambiente, que seria entre 10 e 50, tendo o seu ideal aqui em torno de 37, 36 graus. É a temperatura em que a maioria dos organismos mais está crescendo e mais aumentando a sua atividade. Se eu começo a esfriar, não é que ela vai morrer, né é que ela vai trabalhando menos até parar e consequentemente morrer. Se eu começo a aumentar, eu também vou diminuindo a atividade dela, ela vai trabalhando menos até morrer. Tá? Ela é tipo, gente, se está quente demais da preguiça, se está frio demais também da preguiça. Tudo isso é um tipo de, de defesa da bactéria, né? então a temperatura em que elas estão com a maior atividade é essa. Mais frio, então, eu tenho os psicrófilos, psicotróficos e os psicrófilos. Né? Sempre tem um pico aqui, ó, na zona do máximo. Deixa eu apagar, que eu estou fazendo anarquia aqui já. Então, os psicrófilos, eles têm seu pico de atividade aqui em torno de 12 graus, os psicotróficos em torno de 25 graus, mesófilo em torno de 36, 37 Termófilos, já são aqueles que são adaptados a temperaturas mais quentes, tipo Goianésia, né, 64 graus. E aí os hipertermófilos, que é aquela galera lá do Cuiabá, né, que aguenta até 110 graus ali sem morrer. Então, são indivíduos extremamente adaptados a essas condições. Isso aqui é só um resumo do que a gente viu lá naquele slide. né? E é isso. Alguma dúvida, gente, alguma colocação? E aí? Tem alguém aí? Ou eu estou dando aula para ninguém? Sim, ficou gravado. E essa aula tem um resumo também que, ela, que eu gravei esse mês passado, que são os videozinhos mais curtos e separados. Então tem tenho vídeo de no máximo 5 minutos Sobre cada um desses temas Que está também lá no canal do SEDMA. É só procurar aula 2 Características gerais Vai ter uns 10 vídeos Como se a aula fosse dividida em 10 pedaços E ela também está no podcast Em formato de áudio Caso vocês queiram ouvir Em vez de ficar vendo o vídeo Alguma dúvida Alguma pergunta Questionamento, colaboração